0: Marine, il n'y a pas longtemps, je me promenais sur TikTok et j'y ai fait la découverte d'une petite pépite.
1: C'est quoi, une tendance où il faut aboyer sur son chien, une nouvelle chorégraphie
0: Alors, pas du tout, écoute plutôt. Ce que tu entends, c'est un extrait de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, joué par le London Philharmonic Orchestra, et en particulier par Sue Bowling au corps anglais. Et je te jure que l'on est bien sur TikTok. Le format vidéo est assez simple, une partition, qui nous permet de suivre la ligne mélodique, défile au-dessus d'une prise de vue en direct, où on peut voir l'orchestre.
1: Cette vidéo a été likée plus de 15 000 fois et compte 271 commentaires. L'un d'entre eux salue la performance de la corniste qui joue toute la première phrase mélodique sans reprendre son souffle.
0: Oui, les vidéos de ce compte lancées en janvier dernier ont réuni une petite communauté éclectique de passionnés, d'amateurs, mais aussi de personnes qui découvrent cette musique. Pour la première fois.
1: Au-delà de ce compte, la musique classique émergerait comme une tendance sur TikTok, dynamisée par les jeunes musiciens. On y retrouve des violonistes qui jouent Toxic de Britney Spears ou encore des vidéos de pianistes qui montrent leur progrès sur une année. On peut lire cette histoire d'ailleurs dans un article du Guardian intitulé « Schubert aurait-il liké les vidéos de chats et les mimes Squid Game
0: ?» Mais si on en revient à cette première vidéo, un commentaire m'a laissé pensif. Le voici. J'aurais aimé que les vidéos de TikTok puissent durer plus longtemps. Mon passage préféré arrive plus tard dans le morceau. Et en effet, difficile de restituer une symphonie dans le temps imparti par la plateforme. D'où la question d'aujourd'hui, en matière de musique. Quel nouveau monde nous réserve TikTok et les réseaux sociaux
1: Orange vous présente le mémo. Bonjour Marine. Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique à travers les médias. Alors, pour celles et ceux qui se disent qu'en effet ce corps anglais s'est fait couper un peu vite le sifflet, la vidéo de la totalité du passage est accessible et on vous la glissait dans la description. Mais une question demeure. On voyait la semaine dernière comment le numérique, les plateformes de streaming et leurs algorithmes bouleversent l'industrie musicale en changeant nos manières de diffuser, d'écouter et de découvrir la musique. Aujourd'hui, on va se questionner sur ce que les réseaux sociaux font à la musique en elle-même. Et en la matière, les opinions sont assez divisées.
1: En effet, on le voyait avec l'article du Guardian, TikTok et les autres réseaux sociaux peuvent être un moyen formidable pour rassembler les amateurs de musique classique et pour promouvoir une musique qui faisait face au vieillissement de son public. Mais on peut lire d'autres articles critiquant l'impact que les médias sociaux peuvent avoir, notamment sur les musiques indépendantes.
0: Et alors, de quoi les accustons.
1: Un article d'Attack Magazine, un média spécialisé en musique électronique, se penche sur la question et une des premières critiques concerne la place que donne la plateforme TikTok à la musique. Selon le plasticien Matt Dryhurst, la musique ne devient qu'un support et un moyen et non plus une fin en soi.
0: Ouais, je vois. Sur TikTok ou encore les stories Instagram, la musique ne fait qu'accompagner ce qui se passe sur la vidéo. Et dans le cas des vidéos de nos musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Londres, c'est plus la performance du musicien qui est valorisée.
1: Exactement, et pour Matt Dryhurst, dans la musique, la suprématie de l'image sur le son est plus grave qu'elle ne l'a jamais été.
0: Une autre critique porte sur l'homogénéisation des scènes musicales. Avec les réseaux sociaux, les frontières géographiques s'abaissent et les expérimentations disparaîtrait.
1: C'est du moins l'analyse de Juan MacLean, musicien de la scène électropunk, un genre qu'il a créé à lui tout seul. Il se rappelle avoir sorti son premier disque sans s'être vraiment posé la question de ce qui marchait musicalement. Son état d'esprit de l'époque était un peu « c'est à prendre ou à laisser, ça me rend heureux, ça restera comme ça ». Pour lui, ce sentiment et cette mentalité sont pratiquement impossibles maintenant avec les TikTok et les Instagram.
0: Oui, bon, autrement dit, c'était mieux avant. On parle d'homogénéisation, mais je les invite tout de même à écouter la playlist par Quartz, qui rassemble les différents morceaux qui accompagnent les principales tendances sur TikTok. On passe de la Drill Trap, un style de hip-hop, à la mode en ce moment, à la techno, en passant par Fleetwood Mac.
1: Quartz consacre justement une série d'articles à la question de comment TikTok transforme l'industrie musicale. Et la publication revient justement sur l'histoire du morceau Dreams du groupe Fleetwood Mac. Sorti en 1977, le titre vivait tranquillement sa vie sur les plateformes, jusqu'à ce qu'une vidéo virale d'un skater américain, Nathan Apocada, la sorte de l'oubli. N'ayant plus de voiture, il se filme allant au travail en skate en buvant du jus de canneberge. Sa vidéo finit par comptabiliser plus de 60 millions de vues sur TikTok, sans compter les milliers d'utilisateurs qui la reproduisent ou la détournent. Dans le langage TikTok, il a lancé une tendance.
0: Et en fond sonore, le morceau de Fleetwood Mac.
1: Exactement. L'effet sur les écoutes est d'ailleurs immédiat. En septembre 2020, la semaine de la vidéo virale, le titre enregistre près de 9 millions de streams. Quand on sait que 60% des utilisateurs de TikTok sont nés après 96, on peut dire que c'est une génération entière qui découvre un morceau vieux de 43 ans et elle le propulse au sommet des charts.
0: Et ce phénomène de tendance est très recherché par les artistes. On parlait de Taylor Swift la semaine dernière et de sa recherche d'indépendance pour les droits de ses morceaux. Eh bien, elle elle invite ses fans à utiliser uniquement les versions Taylor de ses morceaux sur TikTok.
1: Autre exemple avec l'artiste Lil X et son morceau Old Town Road.
0: Inconnu du grand public, le très jeune artiste a pourtant une conviction, celle que son morceau a un potentiel, celui de marcher sur TikTok. Il raconte « J'ai fait la promotion de la chanson en tant que même pendant des mois, jusqu'à ce qu'elle se propage sur TikTok et devienne énorme. »
1: Résultat, le yee Challenge, qui consiste à se transformer en cow-boy au moment où le refrain se lance, explose sur la plateforme avec des milliers de vidéos comptabilisant plus de 67 millions de lectures. Le morceau culmine pendant des semaines en 15e position des charts américains, démontrant par là même que TikTok est désormais incontournable dans la promotion des artistes auprès de la nouvelle génération.
0: Ou que la plateforme permet aussi de découvrir les artistes de demain. Selon Quartz, en 2020, pas moins de 70 artistes ont signé des contrats avec des majors après avoir été des phénomènes sur TikTok.
1: Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment la culture de la reprise, de la tendance, transforme la musique en elle-même. On peut lire plus de détails sur le site Media Research. Selon l'article, ces phénomènes de tendance sur TikTok appellent à la créativité et à la technique du sampling, c'est-à-dire en musique la technique qui consiste à découper la partie d'un morceau qui nous plaît pour la réarranger dans son propre morceau, souvent en détournant un passage et en recomposant la mélodie.
0: On retrouve là des mécaniques très TikTok, des vidéos citant une autre vidéo, mais avec avec la musique comme propos principal. Concrètement, ce sont des artistes qui créent de la musique pour accompagner les miaulements d'un chat ou qui font chanter un bébé qui pleure.
1: Et ça va même plus loin, désormais, des artistes comme Kanye West ou le groupe Easy Life samplent des mêmes et des tendances dans leurs morceaux avant de devenir des mêmes à leur tour.
0: Au final, ces plateformes, en agrégeant des communautés nouvelles et en donnant naissance à de nouvelles pratiques, ouvrent la porte à de nouvelles formes d'expression et de nouveaux talents. Si l'on revient à Dvorak ou à Schubert, on aurait presque envie d'entendre leur version composée du Num Num 4. Merci beaucoup Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Les liens et les références de cet épisode sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner au Mémo ou à partager cet épisode s'il vous a plu. Et à très bientôt pour un prochain numéro du Mémo. C'était le Mémo, un podcast orange.